0: Bienvenue dans Espace Amour, cet espace de confiance et de confidence où vous entendrez la voix de femme
1: au parcours de vie inspirant, où vous écouterez des histoires de renaissance, des histoires de résilience, des histoires de vie, tout
0: simplement. Bonjour, je m'appelle Aurélie Ronfo. Et moi, c'est Eugénie Poirot. Nous sommes entre autres Doula,
1: designer,
0: créatrice. Entrepreneur. À travers les
1: histoires que vous allez écouter, nous souhaitons mettre l'amour et l'écoute au centre.
0: D'ailleurs, connaissez-vous la définition précise du mot « écouter » C'est prêter attention à ce que quelqu'un dit, pour l'entendre et le comprendre. Savons-nous écouter Écouter vraiment, avec présence, sans chercher à répondre à donner des conseils, à trouver des solutions.
1: Espace-amour, c'est ce grand espace où l'art d'écouter s'allie à l'art de
0: penser et où l'amour de l'être humain se marie à l'amour des mots qui racontent et guérissent. Ces histoires de vie si complexes et fascinantes à la fois nous invitent à cheminer, à nous reconnecter à qui nous sommes, à être et à vivre au présent en appréciant chaque minutes du temps qui passe. Espace-amour, c'est une invitation à se relier à soi, aux autres, à la médecine du cœur, à cette énergie créatrice que nous avons tous en nous, et qui ne demande parfois qu'à éclore et se réouvrir. Avant de démarrer
1: l'écoute de cet épisode, nous tenions à vous préciser que celui-ci traite d'un sujet sensible le deuil périnatal nous avons à cœur de mettre de la lumière sur des sujets tabous et nous accueillons aussi qu'en fonction de votre situation personnelle cela puisse être remuant vous êtes libre de poursuivre son écoute ou de passer votre chemin et de vous rendre vers un autre épisode êtes-vous bien installé dans votre espace amour Fermez les yeux un instant. Préparez-vous à écouter. Et accueillez maintenant les mots et l'histoire de Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Je suis hyper heureuse de t'avoir au micro de Espace Amour aujourd'hui. C'est beaucoup d'émotions pour moi. On se suit euh, sur Instagram, euh, je te suis sur Instagram depuis euh, la parution de ton livre en 2020. On a eu pas mal d'échanges toutes les deux, on s'est connecté euh, à plusieurs reprises comme ça rapidement et c'est la première fois qu'on se voit, qu'on se voit euh, en vrai, bon, à travers un écran certes mais, mais quand même et euh, du coup je suis vraiment émue et honorée que tu aies <rire> dit oui à cette invitation. <rire> Merci à toi, je suis très contente.
2: Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on a tissé un beau lien, donc je suis très heureuse de participer à ce podcast.
1: Mmh, merci d'être là. Aujourd'hui, du coup, euh, on va avoir un échange autour de, de ton parcours de vie. J'avais envie de te poser une première question qu'Aurélie aime bien poser aussi, c'est un peu la question traditionnelle. Quelle petite fille étais-tu, Lucille
2: Waouh <rire> Oh là là, en plus, comme je suis un postpartum, je, j'ai envie de pleurer tout le temps, donc euh, je, je vais être hyper émue dès que je vais aborder des choses très sentimentales. Quelle petite fille j'étais Alors, il me semble que j'étais une petite fille quand même euh, relativement timide. J'avais un peu peur de me confronter au monde, c'est-à-dire que c'est pas à moi qu'il fallait demander euh, d'aller euh, acheter une baguette de pain ou de répondre au téléphone. Et c'est drôle parce qu'on était pareil avec mon conjoint. Je dirais que ça, c'est ce dont je me souviens et mmh. peut-être ce qu'on m'a raconté de moi aussi. Après, j'étais un bébé qui ne dormait pas. Je <rire> n'ai pas dormi pendant trois ans. Voilà, je n'ai pas, pas fait mes nuits pendant Allez. trois ans. Voilà, ça, c'était la petite anecdote que me racontent souvent mes parents. Mmh. Et sinon, après, euh, moi, j'ai eu le sentiment, petite fille, je ne sais pas, mais un peu en grandissant, d'être une petite fille et une jeune fille très rapidement euh, tourmentée un peu par la vie et par euh, ce qu'elle voulait dire, par euh, ce qu'il y avait après, par... Euh, voilà, tous ces grands questionnements m'ont très vite euh, touchée. Voilà à peu près ce que je pourrais dire de moi petite fille.
1: Aussi. <rire> ok, moi ouais, je ne suis pas trop surprise du peu que je connais de toi Donc une petite fille plutôt timide, réservée, sensible, mmh. empathique. Oui. Est-ce que tu te souviens de rêves que tu avais Est-ce que tu rêvais de choses en particulier je dirais que c'est un peu compliqué pour moi de me souvenir
2: de mon enfance. Déjà, j'ai un rapport à la mémoire un peu compliqué. J'ai une mémoire pas hyper, je dirais, un peu défaillante. Mmh.
1: Est-ce que c'est lié au, au, au trauma que tu as vécu, euh, notamment justement avec Miki, ou, ou c'est de manière générale mmh. Alors... Je dirais que ça,
2: <rire> là, on, j'en parle comme si c'était quelque chose de pathologique, mais je pense pas, je, je pense que je l'entraîne pas assez. Et du coup, euh, et du coup ça fait que je, voilà, j'ai, j'ai du mal à me rappeler, mais j'ai particulièrement du mal à me rappeler mon enfance. Je pense que c'est parce qu'il y a des choses un peu difficiles qui se sont passées euh, au, sein de ma, au sein de ma famille. J'ai du mal à me souvenir de, si j'avais des, mois des, des rêves, et des envies et des besoins et des attentes en tant que petite fille ce qui est drôle c'est que par contre je me souviens que très vite j'ai su ce que je voulais faire comme métier et le métier que je fais aujourd'hui mais même un peu avant je, mmh. j'ai verbalisé que je voulais faire un métier en rapport avec le graphisme je disais que je voulais être illustratrice pour enfants et du coup c'est drôle parce que mon père il m'a ressorti ça c'était dans une, une petite dissertation qu'on devait faire quand on était au collège je crois. et du coup voilà il y, y a plein de petites choses comme ça où j'avais très envie d'être dans la création je pense ça, c'est, des, c'est quelque chose dont je me souviens, euh, parce que voilà, ça, m'avait fait, ça m'avait ému aussi que mon père ressorte ce, ce petit bout de, de, de papier, là, où il y avait écrit ça, là. Après, euh, je ne me souviens pas trop euh, de rêves comme ça, en particulier, euh, je ne me disais pas, j'ai envie d'être euh, présidente de la République,
1: <rire> ou... <rire> J'adore. <rire> je ne sais pas. Non, mais c'est déjà beau, tu vois, de, <rire> de savoir si tôt, si jeune... On a envie de faire plus tard et puis mmh. c'est quelque chose de bien spécifique c'est vrai. illustratrice de livres pour enfants c'est beau oui mmh. oui alors j'ai
2: pas fait ça ouais. exactement je suis graphiste donc il y a des choses qui sont en lien quand même
1: mais ouais, mais c'est, c'est un joli rêve peu importe après qu'ils se réalisent oui. ou pas mais c'est ouais. ça, ça en dit beaucoup de toi déjà je trouve Oui. <rire> du coup euh, une enfance tu disais voilà avec des difficultés globalement Je ne dirais pas une enfance avec des difficultés
2: parce que j'ai quand même une enfance relativement paisible et tout ça, mais on est une fratrie de trois. Et du coup, j'ai un frère qui a eu, lui, beaucoup de difficultés. Et donc, ça a amené en fait des complications dans la famille. Mais c'est par la force des choses en fait qu'il y a eu du coup ces complications et tout ça, ou s'occuper d'un enfant difficile ou à problème. Et avoir du coup dans la fratrie un enfant qui a des problèmes apporte du coup son lot de, de complications. Euh, ok, j'entends. j'entends. Voilà.
1: Mmh. Vous êtes trois, du coup ouais Tu as une sœur, je crois J'ai une grande sœur, ouais, ouais et un petit frère, donc. Donc, toi, tu es au milieu. ouais mmh. Ok. <rire> et est-ce que tu avais des passions, des, euh, des activités euh, que tu aimais faire euh, enfant, ado euh, alors j'ai, j'ai testé beaucoup de sports. <rire> je crois que d'ailleurs c'est, c'est, ma mère elle
2: était là, ça suffit. Tu commences l'année en faisant de la gym, tu finis parce que là j'en ai marre. J'adore. <rire> j'ai fait de la gym, j'ai fait de la danse, j'ai, j'ai adoré la natation, j'en ai fait pendant un petit moment. Et très vite j'ai pris des cours de dessin que j'ai suivis pendant longtemps. C'est resté pendant, pendant très longtemps le dessin et ça a fait partie de, de ma vie. Mmh. Beaucoup moins maintenant, en fait, c'est un peu triste parce que forcément, je fais beaucoup de choses à l'ordinateur. Alors, j'ai toujours ma tablette graphique et, et donc, je, ça, la, la phase de travail commence toujours par un papier, un crayon et du voilà, griffonné mais je dessine beaucoup, beaucoup mmh. moins, voire peu. Mais du coup, ça, c'était ouais, très, 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 très important pour moi
1: quand j'étais petite. Enfin, ça a accompagné ma vie pendant longtemps. Ouais, c'était une, un moyen d'exprimer, peut-être, euh, des choses ouais. que tu n'arrivais pas à nommer, peut-être euh, Oui, peut-être. Des... <rire> <rire> ok. Et donc aujourd'hui, Lucille, quelle femme es-tu qu'est-ce que tu... Comment tu aurais envie de te présenter Je te laisse totalement libre sur, euh, sur la forme, ce que tu as envie de dire de toi. C'est dur. Eh. Si je te demande qui tu es, là, spontanément, mmh. qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui vient mmh. Je sais que c'est une question difficile. <rire> C'est une question difficile parce que c'est une
2: question hyper vaste puisqu'on ne se pose pas forcément la question à soi-même en fait. Ça serait plus facile de le demander à quelqu'un d'autre.
0: Qui est Lucille
2: <rire> euh, J'ai quand même des petites idées. Hein. <rire> je dirais que je suis restée très sensible. Je suis très très touchée par le monde, par ce qui se passe. Au point que j'ai besoin de parfois de ne pas savoir que ça soit au niveau... Du de l'actualité, des faits divers ou des choses comme ça, c'est, ça, c'est très très impactant euh, pour moi. Je dirais que oui, je suis quelqu'un de sensible, d'empathique. J'ai du mal à, à séparer euh, ce que les autres vont ressentir de ce que je ressens. Ça pose forcément parfois problème. Ça fait qu'en plus, parfois, je prends les choses très personnellement, alors qu'il faudrait pas... Enfin, euh, voilà. Et ça, dans, l'empathie n'est pas forcément euh, qu'une qualité. Ça, <rire> ça peut être un bien problématique, je trouve, dans la vie euh, de tous les jours. Après, je dirais que j'ai un côté quand même très... Peut-être que les gens vont être surpris, mais je me trouve, moi, un peu parfois centrée sur moi dans le sens où mm, je vais oublier d'appeler mes amis, euh, je ne vais pas trop leur écrire, euh, je ne prends pas particulièrement de Non, mais solitaire, euh, peut-être Tu as voilà.
1: besoin
2: de, de solitude Après, pour pas, te ressourcer. je ne crois pas être une mauvaise amie, quand même, mais... <rire> mais voilà. Ouais, euh... Il y a un côté, ouais, euh, de moi un peu comme ça, je pense, où je peux passer en tout cas pas mal de temps euh, sans... Enfin, pas, pas mal de temps mais c'est pas grave s'il y a pas mal de jours où je passe du temps avec Julien à l'époque avec juste mon chien et mon chat <rire> maintenant c'est différent <rire> et euh, après, euh, j'aime vieillir, je dirais pas que j'aime vieillir physiquement, mais euh, c'est-à-dire que les signes de l'âge, je, me... je suis comme tout le monde hein, ça me plaît pas forcément euh, devant le miroir mais j'aime vieillir euh, Mentalement, je me sens beaucoup plus heureuse maintenant que je n'ai plus l'être. Pour revenir un peu à ce que tu, ce que tu me posais comme question, je ne considère pas avoir été une petite fille et une adolescente et une jeune adulte très très heureuse euh, pour plein de raisons très différentes à différents moments de ma vie. Je m'épanouis de plus en plus et je suis de plus en plus à l'aise avec qui je suis maintenant. Et c'est très agréable, je trouve, de vieillir et de savoir... Euh, de plus en plus qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je ressens. Je me trouve plus en tant qu'adulte que
1: je ne me trouvais plus jeune, en tout cas. Mmh, c'est beau, merci pour ce partage. <rire> Ça résonne beaucoup. C'est
2: vrai <rire> va, Très bien.
1: <rire> On a beaucoup de points communs. <rire> oui,
2: mais voilà, parfait.
1: <rire> je comprends. <rire> ok. Tu as quel âge, Lucile, du coup J'ai 37 ans. Okay. Enfin, plus pour très longtemps d'ailleurs, parce que j'ai 38 ans en février. Bien, ans. ça va, tu es encore avant les 40, les femmes de Garance. Oui, <rire> ouais. Ok, merci pour ce partage. Donc du coup, tu le disais tout à l'heure, tu es graphiste, indépendante, ouais. à travers uh, Studio mm-hmm. Alabama. Oui, c'est ça. Tu fais des super belles choses. <rire> Et puis, ce qui nous unit aujourd'hui, ce qui nous relie, ce qui nous réunit surtout, c'est uh, l'histoire, ton histoire en tant que mère euh, d'une première petite fille qui s'appelle Miki, as rencontrée grâce à elle, grâce au livre que tu as écrit pour euh, honorer son histoire, honorer votre histoire. Je vais euh, juste lire euh, l'intro, quelques mots juste. Oui. Miki est née le 18 août 2018, sans un souffle, dans le plus grand des silences. Lui donner naissance a été un moment hors du temps, empli de beauté et d'une tristesse infinie. Pour ce que nous avons vécu et tout ce que nous ne vivrons pas, je suis fière de mon amour, Julien, de ma fille et de moi. Qu'elle ne soit jamais oubliée et qu'on se souvienne pour toujours qu'elle avait le nez de son papa et la bouche de sa maman. <rire> ça faisait longtemps que je <rire> pas euh, entendu
2: ou lu mes mots. Euh, et depuis la naissance de Saï, ça résonne
1: euh, encore plus, donc euh, je suis un petit peu émue. <rire> c'est bien normal, moi aussi je suis très émue à chaque fois que, que je relis tes mots. J'ai écouté euh, ce matin le podcast que tu as enregistré avec Clémentine, Bliss, euh, je vous mettrai le lien. Bon ben bah, j'ai pleuré euh, plein de fois et pourtant, pourtant j'ai lu ton livre plusieurs <rire> fois, je, je, je connais ton histoire mais c'est vrai que tu as une manière d'en parler qui est euh, bah, à la fois évidemment l'histoire est bouleversante mais je trouve que tu sublimes cette histoire, tu en parles avec une force et une lumière qui, qui sont extrêmement inspirantes. Et je trouve que, qu'on ait vécu ou pas euh, le deuil périnatal. Moi, je n'ai pas vécu le deuil périnatal, mais j'ai immédiatement connecté avec, avec ta poésie, avec ta sensibilité. En tout cas, moi, je suis, j'ai toujours été passionnée par les histoires hein, des femmes et des hommes, les histoires un peu singulières de, de chaque personne. On a tous un peu nos, bah, nos épreuves, nos, nos histoires de vie et je trouve que la tienne est, est bouleversante, et, et, ce que, et pour moi c'est vraiment dans ce podcast, dans Espace Amour, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est comment finalement je peux traverser une épreuve, la pire épreuve de ma vie, et le sublimer quelque part, avec l'art du Kitsungi que tu dois connaître aussi, de venir mettre une feuille d'or en fait, sur, nos, sur nos failles. Donc merci de nous avoir offert cet ouvrage et de, d'avoir posé ces mots. Je vous invite vraiment à écouter le, le podcast euh, qui va vous permettre de connaître l'histoire de, oui. bah, de Mickey et, euh, et de, ses, de ses deux parents. Donc ça, c'était en 2018, euh, la plus grande épreuve de ta vie. Sans aucun doute. <rire> ah, et, euh, et tu dis d'ailleurs, euh, alors moi je t'ai rencontrée euh, avec ce livre quand je devenais doula tu as été euh, vraiment fondatrice de mon pourquoi en tant que doula. Mmh. Et tu m'accompagnes beaucoup dans, dans ce que je peux accompagner de plus d'épreuves, en fait, périnatales. Parce que doula, on connaît beaucoup euh, ce métier autour de la grossesse, de, du postpartum. Oui. Mais on accompagne aussi des épreuves périnatales. Mmh. J'accompagne, en tout cas, euh, ces espaces-là. Et c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est précieux d'avoir des personnes qui libèrent leurs paroles sur ces vécus. Mmh. Et je pense que tu as dû inspirer et tu dois avoir plein de retours. Beaucoup de, de personnes, euh, tu as dû aider, en fait, sans le savoir, euh, des milliers de personnes, je pense. Du coup, dans le podcast de Clémentine, tu dis, à un moment donné, tu parles du fait que, bah, en fait, évidemment, ton monde s'est écroulé quand tu as appris euh, que le cœur de Mickey avait arrêté de battre. Hein, et tu poses cette question en boucle à, à Julien, ton compagnon euh, Comment on va faire Comment on va faire ouais, mmh. comment on va faire, <rire> on va faire Et du coup, moi, j'avais envie de. Bah de, enfin, de te laisser la parole sur ce que tu as envie oui. de partager autour de ce comment vous avez fait en fait. Mm-hmm. Pour vous relevez tout ça, même si bon plusieurs années ont passé, donc tu ne vas pas pouvoir tout raconter en détail, mais qu'est-ce que tu as envie de, de partager euh, autour de ce comment tu as fait
2: ouais. Ouais, Comment on a fait c'est bizarre mais ça fait plus de cinq ans et, et je me demande avec l'arrivée en plus de ça et je me demande comment on a pu survivre en fait à ça. Je dirais que c'est, 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 c'est décomposé en fait tout ça. Il y a une partie de nous qui survit euh, parce qu'en fait le corps euh, se met en marche tout seul et survit tout seul en fait et ça ça dure euh, quand même quelques mois. Donc au départ la, on fait euh, mécaniquement c'est vraiment euh, ce que je dirais en premier. C'est la machinerie du corps qui est très bien faite euh, et qui nous fait tenir, qui fait mmh. qu'on continue, on continue, on continue, on continue. Après, il y a effectivement, en deuxième temps, et je dirais que c'est le plus dur presque, mmh. c'est qu'on doit décider de continuer avec ça, en sachant que ça ne nous quittera jamais. Et je dirais que c'est... Parce que parfois, je me dis... Euh, ben, on n'a pas le choix, donc voilà, euh, tout le monde aurait fait pareil et tout ça. Euh. Mais en fait, non, je pense quand même qu'il y a une part de nous qui décide ou non de survivre à tout ça, quoi. Donc, euh, c'est le moment que... Enfin, c'est vraiment les... Et ça, ça a duré plusieurs années. C'est ces années-là où on doit réapprendre à accueillir les petites joies, les petits bonheurs, et, et sans culpabilité. Ça, moi, j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça terrible, parce qu'il y avait une part de moi qui ne voulait pas ça. Je n'avais pas envie d'être heureuse, en fait, sans mon bébé. Euh, donc ça, c'est vraiment, un, comme vraiment réapprendre. Quoi. C'est, c'est réapprendre à, à « bah, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je me suis laissé le droit de sourire. Aujourd'hui, je me suis laissé le droit d'aller au restaurant. » Voilà, ça, c'est, c'est vraiment euh, une, une étape supplémentaire. Après vient euh, l'étape euh, par laquelle nous, on est passé avec Julien, mais qui n'est pas propre à tous les gens qui traversent le deuil périnatal. Euh, Julien et moi on n'était pas du tout sur le même plan au niveau du désir d'enfant donc euh, voilà donc ça c'est vraiment la troisième étape c'est à dire euh, moi j'ai compris que j'allais devoir attendre je savais pas que j'allais devoir attendre aussi longtemps <rire> <Mais> <rire>
1: c'est clair, je pense. c'est parti
2: bien avant <rire> <rire> voilà et c'est sûr parce qu'au départ c'était ma survie Mais... c'est à dire que j'ai dit à Julien j'ai besoin d'être enceinte à nouveau j'ai besoin de donner un frère ou une soeur à à pour, pour euh, survivre en fait parce que je vais me, je vais me noyer dans tout ça dans, dans ce besoin de maternité que j'ai et qui a pas pu être euh, assouvi puisque dans mon quotidien je peux m'occuper de personne et je dois ra- réapprendre à avoir cette vie euh, sans enfants où mes joies euh, sont les joies des, des, des gens sans, sans enfants des, des gens qui sont pas des parents quoi donc euh, c'est c'était très, très désagréable et très déstabilisant euh, d'avoir connu tout ça et de ne plus rien avoir de la maternité, en fait. Donc ça, on s'est battu très, très fort avec euh, Julien, un peu l'un contre l'autre. Au départ, on était fusionnels, puis l'un contre l'autre. Vous êtes un, un peu, peu séparés, je crois, tu disais aussi. On a aussi, hein. frôlé la séparation, mmh. ouais. Au bout de deux ans, à peu près, je dirais. Je n'ai pas exactement les dates, mais... Puisque Julien, lui, était dans la capacité totale, puisqu'il a a fait un burn-out juste avant le le décès de Mickey. C'est pas lié, enfin, je veux dire, il n'a pas eu un burn-out après, c'était avant. Euh, Donc, évidemment, le décès de Mickey n'a fait que euh, le plonger un peu plus profond dans tout ça. Et donc, lui était dans la capacité totale d'imaginer avoir un autre enfant pour l'instant. Et donc, euh, à un moment, on a réussi à force de discussions, à force de compromis, à se dire, euh, ben... On se laisse une chance. Et euh, moi, je pense que dans ma tête, en fait, j'ai... Ce qui m'a sauvée, c'est que je me suis dit, bon, on fera un frère ou une sœur à, à Mickey. On le fera comme un deuxième enfant. Et parfois, un deuxième enfant, ça prend du temps. Parce que... Parce qu'on est fatigué, parce que... Parce qu'on avait envie de profiter de ce premier. Parce que, voilà. Mmh. Et du coup... Euh, mmh. Moi, ça m'a, ça m'a aidé à tenir,
1: ouais.
2: de me dire, euh, bah, en fait, on va, on va lui faire un frère ou une sœur, mais voilà, on ne sait pas quand. Et moi, par exemple, dans ma famille, ça a été tous les cinq ans. Euh, mon frère, euh, c'était cinq ans après moi et ma sœur, c'était cinq ouais. ans avant. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que
1: <rire> ça nous a pris cinq mais ans. Mais
2: oui, c'est ça. C'est rigolo. Voilà. Du coup, euh, je dirais que c'est à peu près ça les grandes étapes.
1: Ouais, Ok. Et du coup, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, allez, go, on y va Enfin, j'imagine que ça s'est fait petit à petit, mais est-ce, mm-hmm. que, est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit, go, on y va Ou est-ce que c'est la vie qui, qui l'a décidé enfin...
2: Non, il n'y a pas eu vraiment de go, on y va. Ouais. Euh, moi, régulièrement, euh, je remettais le sujet euh, sur le tapis et c'était quand même de plus en plus dur euh, d'attendre, même si c'était beaucoup plus doux quand même, puisque la vie avait vraiment repris. Euh, donc on avait d'autres choses euh, on faisait la fête on partait en vacances en voyage enfin voilà il y avait tout ça qui était redevenu notre quotidien donc, euh, donc c'était bien moins quand même difficile que par exemple les deux premières années mais ça revenait très très fort et très souvent euh, je dirais donc qu'il n'y a pas eu de verbalisation genre euh, allez go on y va euh, mais par contre, euh, Julien, lui, allait de mieux en mieux en fait. Je dis ça parce que aller mieux après un burn-out, en fait, ça prend énormément de temps. Ça lui a pris trois ans vraiment pour euh, ressortir la tête de l'eau. Et en fait, il allait de mieux en mieux. Et donc, forcément, en allant de mieux en mieux, il s'imaginait de plus en plus pouvoir refaire un enfant. On n'a pas verbalisé vraiment, mais de plus en plus, on pouvait évoquer l'idée plus sereinement de Oh, on pourrait l'appeler comme ça. Ou <rire> si on faisait un bébé. Euh... Enfin, voilà, il y a des petites choses. Des petites phrases, quoi. Mm. Des petites phrases où on sentait que
1: la, la porte s'ouvrait un petit ouais. peu. Je me souviens qu'un un jour, tu m'avais écrit, oh, je crois, j'espère ne pas trop me porter la poisse, mais je crois que Julien est en train de, oui. de, de commencer à avoir envie. <rire> <rire> oui.
2: Et oui, effectivement, hein, c'était, oh. c'était vrai. Et en fait, je dirais qu'il y a quelque chose qui a un peu changé, c'est que quand on a fait un Noël... Euh, bah le Noël juste avant que je tombe enceinte, parce que je suis tombée enceinte en janvier euh, il y a un an. Et ben, on était tous au Maroc en fait en famille avec la famille de Julien. Et en fait, euh, j'ai eu un, un retard de règles et on s'est dit, bah, même si on n'avait pas eu de rapport euh, particulièrement non protégé, mais on s'était dit peut-être il y a eu, un, vu que j'ai pas de contraception, peut-être il y a eu un petit, je Et pas, un petit, un petit et du coup voilà, voilà une fuite. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux que il y avait une petite étincelle. Et donc, je me suis dit, ah ouais. Et je pense que lui aussi, ça a fait qu'il s'est imaginé en fait. Waouh. Et je n'étais pas enceinte. <rire> Mais un mois plus tard, euh, voilà, je, je
1: l'étais. Waouh, c'est beau. Oui. Tu l'étais. Ouais. Magnifique. ah Oui, parce que tu m'avais écrit pour ton, que pour ton anniversaire, ouais. tu avais eu le cadeau de, d'entendre un petit cœur battre, Genre. je crois. Ou un embryon, je ne sais plus comment tu. Dis. Donc, oui. Au fil des années euh, qui ont passé, euh, finalement, la vie a repris ses droits, mmh. quelque part. Mmh. Il a fallu tout ce temps pour que euh, vous vous sentiez vivant à nouveau, ouais. pleinement.
2: Mmh,
1: exactement. Donc, faire le deuil et, euh, voilà, et, et avancer. Et du coup, la vie euh, a eu envie de venir se loger au creux de toi. Oui. <rire> oui. La vie vous a choisi. Euh, oui. Alors, comment ça s'est passé quand tu as appris euh, Comment as-tu appris que tu étais enceinte, du coup Comment tu t'es sentie à ce moment-là J'ai des symptômes qui ne trompent pas.
2: Euh, et comme pour Mickey, j'ai su. Euh, Tout de suite. Et là, euh, avant même de faire le test. Euh, bon, déjà, on avait eu un rapport non protégé dans la fenêtre fertile. Donc, euh, ouais. j'étais forcément à l'écoute. Euh, <rire> Depuis le temps
1: et, que tu attendais ça.
2: <rire> exactement. Et comme pour Mickey, en fait, il a fallu qu'une fois. Wow. Je sais que. Ça peut être difficile à entendre parce qu'il y a des femmes qui attendent désespérément après des années et quand elles entendent des phrases genre « Ah, moi, il a fallu qu'une fois <rire> !», je, je sais que ça peut être très énervant, frustrant, hyper difficile à entendre. C'est beau et c'est,
1: ça fait du bien aussi d'entendre ça, c'est important. Voilà. Ouais.
2: Après ce qu'on avait vécu, du
1: coup, tant mieux. Oui, j'ai envie de et, dire, c'est bon. <rire> <rire> voilà. Voilà
2: et du coup bah, j'ai su très vite j'avais des symptômes de grossesse euh, mmh. et donc j'ai fait un test euh, et sans surprise euh, j'étais en bas dans la salle de bain et, et donc après je suis remontée j'avais le test positif et voilà j'ai dit à Julien que j'étais là
0: mmh.
2: <rire> et c'était, c'était dingue parce que on était ultra ému ça faisait tellement longtemps qu'on, on discutait de ça depuis tellement d'années mmh. Et voilà, du coup, euh, il m'a dit quelque chose, genre, mais oh, ça fait tellement longtemps que t'attends, c'est, c'est beau. C'était hyper beau. Ouais. Euh. Et puis après, euh, par contre, euh, la grosse panique,
1: on était là, oh, mon Dieu, <rire> comment on va faire <rire> Eh ouais, j'imagine. Ok, comment on va faire Et eh oui, cette question. Et <rire> <rire> eh oui, elle revenait. <rire> voilà, avec beaucoup plus de joie, quand même. Mais ouais. J'imagine que les ombres de, de ce que vous aviez vécu étaient là. Mm. À la fois, j'imagine que ça devait être un mélange de tellement de choses. Est-ce que tu arrives à poser déjà des mots un peu sur cette grossesse Comment tu t'es sentie Comment vous avez vécu et traversé ça
2: Alors moi, je m'étais dit depuis cinq ans, le jour où je suis enceinte, je vais arrêter de respirer pendant neuf mois. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé parce que justement, en fait, mmh. je pense que ça faisait cinq ans. Et donc, je n'étais pas du tout la même que quand on venait de perdre Mickey. Mais oui. Tout était beaucoup plus doux. Mickey était plus douce. Son histoire, euh, je pleurais plus, bien évidemment, tous les jours. Je l'évoquais avec euh, parfois même euh, du plaisir. Euh, et voilà, c'était beaucoup plus doux. Ce qui nous a permis d'avoir une grossesse beaucoup plus douce que ce que j'avais imaginé, moi. Je dirais qu'il euh, y a eu énormément de stress. Je ne pourrais pas dire le contraire. Beaucoup d'angoisse. Des moments terribles où j'ai cru que ça se reproduisait, mais globalement, on a été tellement bien accompagnés que ça nous a porté et permis de, de profiter, en fait, quand même, de, de cette grossesse et de ces neuf mois. Et puis, moi, je me suis dit, ben, aussi, il y a quand même un truc au fond de moi où je me disais, c'est peut-être la dernière fois que tu es enceinte, puisque bon, j'ai 37 ans... Euh, une deuxième grossesse, ouais. et une deuxième grossesse après un deuil périnatal. Donc, il y a plein de choses qui font que potentiellement, je ne sais pas, je, j'aurais peut-être pas envie de faire un autre, euh, un troisième enfant. Pour mm-hmm. mon corps, on se dit aussi que trois grossesses, pff, c'est pas facile. Puis une, autre, une dernière qui serait sûrement proche des 40 ans. Enfin, voilà. Je me disais, il faut quand même que tu kiffes, parce que c'est peut-être la dernière fois, quoi. Et euh, sentir son bébé bouger... Euh c'est dingue, le ventre qui grossit c'est dingue, enfin tout est dingue moi j'adore être enceinte même s'il y a des choses que j'aime pas hein, mais globalement j'adore être enceinte et puis je, j'ai des grossesses qui se passent bien malgré l'accident qui s'est passé pour Mickey mais j'ai des grossesses qui se passent bien mon corps euh, le vit bien même si les trois premiers mois voilà, j'ai comme tout le monde des, voilà, des petites nausées des petites choses mais c'est quand même minime les six autres mois se passent vraiment la plupart du temps sans encombre donc voilà, je dirais que on a quand même réussi à, à savourer, ouais. Ouais.
1: Mais évidemment avec des moments de, ouais, d'angoisse et de peur, comme tu, comme tu le nommes. Oh oui, 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 c'est peur de la perdre.
2: Ben en fait euh... que ça recommence. Ah ouais, peur, de... Peur, de... peur que ça recommence en fait, peur que. Et puis peur de, en fait, peur de tout, peur de la fausse couche, que ça s'arrête précocement peur de la trisomie, parce que évidemment quand j'ai 37 ans, les premiers résultats ouais, ouais. sont toujours horribles, là, parce que c'est une espèce de tri-test, ouais. là, qui sert à rien. Enfin, du coup, il okay. y a le, ce second test qu'il faudrait faire, en fait, dès le début, qui permettrait à tout le monde d'avoir un, un résultat beaucoup plus fiable, plutôt que cette espèce de statistique terrible. Je suis là, mais quoi <rire> Est-ce que j'ai une chance, sur deux, d'avoir un bébé trisomique enfin, et pas du, Alors que pas du tout, en fait. Enfin, et donc, euh, l'attente de ces deuxièmes résultats... Euh, et tout le monde qui essaye de nous rassurer et en même temps je dis ouais. les gens qui nous disent la foudre frappe pas deux fois et je suis là mais bah, c'est pas vrai en fait <rire> je connais plein de gens pour qui il y a eu deux fois des trucs difficiles même ouais. trois fois ouais. donc voilà toutes les étapes ont été un peu compliquées moi j'ai cru mmh. que le pire allait arriver à chaque fois mais des médecins incroyables ma psy qui me suit depuis 5 ans qui était toujours là ouais,
1: magnifique donc voilà une doula je crois
2: oui tout à fait <rire> j'ai été suivie par une doula
1: <rire> okay. ouais, donc tu t'es entourée quoi.
2: Dès le Dès début. Mmh. Ouais. Ah oui, je, moi, j'ai dit. Alors là, je m'entoure ouais. très, 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 très mmh. bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est, c'est ce que je conseille à toutes les femmes qui tracent le, le périnatal et qui ont une grossesse après, de vraiment très bien s'entourer. Parce que ouais. ça, moi, ça m'a, ça m'a sauvé ma grossesse. Mmh.
1: Merci pour ces partages. Et du coup, arrive le neuvième mois. Mmh. Est-ce que ça a été particulièrement difficile Plus. Ou, ou pareil, comment...
2: On... Ben, on avait quand même établi oh. une, un vrai process avec euh, les équipes médicales. Super. Mmh. Donc, euh, on s'était dit avec ma gynécologue... En fait, ma gynécologue, c'est celle qui nous a accueillis, en fait suite au décès de Mickey et qui nous a tout expliqué. La procédure, euh, ce qui allait se passer, comment j'allais accoucher. Waouh wow. Donc, elle nous connaissait très bien et je l'ai choisie pour ça. Et elle sait que je l'ai choisie pour ça et, et elle savait... Euh, qu'il fallait du coup prendre la mesure de tout ça et du coup on avait établi que ça serait un déclenchement que je ne dépasserais pas le terme de Mickey puisque Mickey elle, elle est décédée à 38 semaines ce qui, est le, ce qui est tout à fait raisonnable pour accoucher euh, au niveau du timing ou passer le délai de la prématurité elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème surtout qu'elle grossissait c'est bien donc voilà elle était déjà estimée à 3 kilos donc il n'y avait pas de raison euh, d'attendre et elle savait être été...
1: pour pas que tu aies à retraverser Exactement. ça ouais. en fait waouh magnifique moi c'était c'était j'imagine. tellement
2: dur de, de, déjà d'aller jusqu'à là ouais, j'imagine. parce que il y a un moment où on passe le délai de prématurité on sait que le bébé il peut sortir et qu'il serait en parfaite santé mais les professionnels de santé ils n'aiment pas déclencher trop tôt c'est normal parce que y a les, c'est pas pour rien que 9 mois existent en mm. fait et du coup on, on a poussé, poussé jusqu'à 38 mais nous on savait que depuis même 34 elle aurait pu être là en fait et du coup moi tous les jours je me disais mais mm. si jamais elle meurt maintenant mais j'aimerais vouloir toute ma vie de ne pas l'avoir sortie. Enfin, mais je n'étais pas folle non plus, et je voulais qu'elle soit en meilleure santé possible. Et j'ai suivi les conseils de tout le monde, et puis j'ai eu des échographies. Je ne compte même plus les échographies que j'ai eues. J'ai eu, à la fin, j'avais des monitories tous les jours. Et voilà, c'était un suivi très, très, très rapide. C'est nécessaire. Oui, oui. Ouais, ouais, parce
1: que pour les personnes qui ne connaîtraient pas ton histoire, euh, Mickey, son cœur euh, oui. s'est arrêté de battre 20 jours avant le, le terme. Ouais. Et c'est, et c'est beau de voir comme tu peux être accompagné par le milieu médical complètement de manière vraiment personnalisée, en fait. Ah oui, oui, oui. C'est, c'est magnifique. C'est ouais. dingue. Moi, ma gynécologue, elle me le disait. Elle m'a dit, vous
2: venez aux urgences quand vous
1: voulez. C'est magnifique.
2: Il n'y a aucun problème. On s'en fout de si vous avez l'impression de déranger euh, on est là pour vous, si mmh. vous voulez juste faire un monitoring, parce que vous avez eu peur euh, vous venez, même c'est elle qui me l'a dit elle m'a dit, est-ce que vous voulez une échographie euh, moi, ou est-ce que vous voulez qu'on soit toutes les deux semaines, ou à la fin j'avais des échographies toutes les semaines, euh, c'est elle qui me l'a proposé, c'est elle qui l'a verbalisé mmh. euh, et elle me l'a dit, elle m'a dit mmh. vous venez quand vous voulez, on est là pour vous J'entends beaucoup de choses très difficiles dans le milieu médical et je ne remets pas du tout ça en question. Je sais que ça arrive, et bien évidemment. Mais j'aime aussi dire qu'il y a plein de beaux professionnels de santé qui accompagnent d'une manière merveilleuse les gens. Et je, mais bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir ces, ces accompagnements incroyables ou même ma sage-femme. Elle m'a fait même des monitoring le dimanche elle s'est rendue disponible ouais. elle m'a fait un décollement des membranes le dimanche avant que je rentre à la maternité wow. pour me faire déclencher au cas où voilà, Génial. Non, tout le monde était investi ah, euh, avec vrai. moi
1: <rire> <rire> ah, c'est beau c'est tellement beau et du coup vous avez voulu connaître le sexe ouais. euh, de Saïe euh, assez rapidement pour vous projeter ouais voilà exactement c'était important ouais. pour nous euh, et puis surtout que Julien lui euh... Depuis toujours, il rêve d'avoir une petite fille, donc... Euh... C'est ce que tu disais, ouais. Donc voilà, on a su, euh... on était trop heureux. Oh, c'est beau. Et alors, je me demandais, parce que tu sais, dans ton livre, à un moment donné, bah, c'est au tout début euh, du livre, tu poses la question, euh... est-ce qu'il y aura un jour la place pour quelqu'un d'autre Comment t'as traversé ça Alors
2: maintenant, bien, bien évidemment, je me rends compte qu'il y avait complètement la place pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et que je pense qu'en fait, il y aurait la place pour plein d'autres. <rire> Parce qu'en fait, c'est vrai ouais. ce qu'on dit, c'est que l'amour, il... enfin, le cœur s'agrandit se... en fait. Au départ, ça a été un peu compliqué. En fait, Mickey était vraiment mise de côté dans ma tête. Elle n'était pas là. Je la Pendant sent... la grossesse, tu veux dire Oui. Je la sentais peu près de moi, alors qu'elle fait partie de ma vie vraiment ben, depuis 5 ans je survolais tout ça en me demandant euh, constamment euh, où est Mickey là-dedans et quelle place va réussir à prendre sa soeur culpabiliser parfois de vraiment me focaliser sur sa grossesse et sur sa sœur et, et pas sur Mickey ça me faisait de la peine en fait parfois de me dire bah là je pense pas à Mickey et je pense que à ce qui est en train de passer mais en même temps c'est drôle puisque je crois que c'est ma belle sœur qui m'a dit mais en fait tu culpabilises comme toutes les mamans culpabilisent exactement <rire> Elle me dit, ben, tout, on est là, mais est-ce qu'on va aimer euh, autant Est-ce qu'on va réussir à ne pas oui. mettre de côté notre premier Enfin, voilà. Et du coup, j'avais des questionnements, sauf que ma première, elle est décédée. Mais j'avais à peu près les mêmes, en fait. Du coup, c'est oui. drôle.
1: Mais c'est exactement les voilà. mêmes que, que je peux entendre dans mes, <rire> dans mes rendez-vous d'accompagnement. Ouais.
2: Voilà. Du coup, euh, ben, <rire>
1: j'ai les mêmes questionnements, malgré le fait que ma, ma première fille soit décédée. Ben, c'est exactement oui. pareil. <rire> du coup bah, petit à petit vous prenez chacun votre place j'imagine dans... Ouais. Dans... parce que c'est encore tout frais donc, oui, euh... oui. elle est née euh, en... le 25 septembre oui. je crois ça ouais. <rire> un déclenchement alors l'idée c'est pas forcément de revenir euh, en détail sur l'accouchement parce que je pense que tu vas le raconter bientôt au, au micro de, de... <rire> J'aimerais
2: bien. <rire> on a
1: hâte <rire> mais globalement je crois que ça s'est bien passé d'après ce que tu
2: j'ai... Ah ouais. tu t'es sentie
1: bien en tout cas j'ai adoré,
2: j'ai adoré mon accouchement j'ai... Enfin, j'ai hâte de le comme je disais, de, d'en parler plus j'ai adoré mon accouchement ouais. j'ai adoré la rencontrer c'était dingue en fait et le, le, le déclenchement s'est très bien passé moi j'ai eu du coup deux accouchements par déclenchement, le, le premier euh, par nécessité le deuxième par euh, choix et donc j'ai vécu deux accouchements par déclenchement mmh. non douloureux donc, je ne sais pas ce que ça fait d'accoucher ouais. dans la « douleur », entre guillemets. Du coup, moi, je suis là, bon, <rire> c'est, c'est assez facile. Je recommence
1: c'est... n'importe quoi. <rire>
2: c'est vous en <rire>
0: fait.
2: <rire> <rire> c'est, moi, c'est, c'est, c'est facile, moi, d'accoucher. Enfin, facile. Il euh, y a quand même un moment où, où il
1: faut pousser le bébé, hein, mais... Mmh. mais j'ai pas mal, en tout cas. Ouais. Deux accouchements où j'ai pas souffert. Et émotionnellement, euh, quand je... tu l'as vu qu'est-ce que tu as ressenti Parce que je sais que... Ça a été très puissant pour Miki, évidemment, aussi. Avec... Comment... Est-ce que tu as vu Miki ou pas, justement comment... comment tu veux en parler euh... Cette rencontre, ce regard, ce premier regard. Ouais. Là.
2: Non, je n'ai pas vu Miki. Je n'ai pas vu Miki de suite, puisque ça y était très vivante. <rire> et qu'elle avait les yeux grands ouverts, et que du coup, euh, c'était pas du tout ce que je connaissais en fait. Donc non, 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 très très différent, euh... ouais. et puis dingue, dingue. Enfin voilà, je, je sais que c'est, c'est, c'est pour la plupart des mères, il y a des mères qui, qui ressentent pas ça tout de suite, ou même pas du tout, euh, voilà. Mais en tout cas, pour beaucoup de femmes, c'est vraiment dingue ce, cette première rencontre. J'ai pas échappé à ça. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je le recommande à tout le monde. <rire> Faites des bébés, euh, accouchez. J'ai trouvé ça génial. Euh, J'adore. Mais voilà, c'est. C'est indescriptible. C'est, c'est dingue. J'ai... Oh De la voir là. Je faisais que dire à ma gynécologue euh, merci, 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 merci. Elle est, elle est là, quoi. Et, et puis, moi, je l'ai trouvé incroyablement belle évidemment
0: <rire> en toute objectivité
2: <rire> voilà je ne faisais que dire qu'elle que était magnifique en fait et je disais je disais ah, mais elle est magnifique elle est magnifique je, c'est, c'est le seul truc qui me venait euh, vraiment euh, le, c'est le truc le plus puissant que j'ai vécu évidemment la rencontre avec Mickey elle était mmh. puissante mais de douleur là c'était, de, de, c'était puissant
1: euh, de oui. c'était grandiose en fait voilà. ouais. <rire> et puis de l'avoir euh, vivante ouais. j'imagine bah ouais, à quel point c'est ça, ça devait être euh...
2: ça, je... Enfin, je me demandais ce que ça pendant 5 ans je me suis demandé ce que ça faisait ouais. et en fait euh, c'est très difficile de mettre en mots cette rencontre Elle est... je sais que je dis sûrement des banalités parce qu'il y a la... ouais. des, des tonnes de femmes vivent ça tous les jours mais la, la, la rencontre de son bébé vivant après avoir rencontré son premier bébé décédé c'est pff, c'est, c'est dingue en fait' c'est, je, on se dit euh, mais je enfin reco-, moi je, je recommencerai euh, je, à, je, à ce moment là je me dis je recommencerai mille fois ça vaut tellement tout ce qu'on a vécu enfin je me dis mais je encore maintenant mais m-
1: ouais. heureusement qu'on s'est accroché bravo quoi. vous vous pouvez être tellement <rire> tellement fier de vous quoi, c'est, euh... C'est puissant. Merci pour, euh, Merci, pour ça. C'est bon. <rire> ça, me, ça me touche profondément. <rire> est-ce que tu as eu peur les premiers jours, les premières semaines Ou est-ce que tout s'est envolé à ce moment-là Les, les peurs se sont dissipées ou... euh, Là, elle a trois mois et demi, ça y Le premier mois et demi, la,
2: la fragilité de ce nouveau-né euh, a été très compliquée. J'ai survolé euh, tout ça euh, parce que euh, tous les bruits, parce qu'en plus euh, c'était un bébé qui faisait énormément de bruits, euh, des bruits que je ne comprenais pas, et puis que tous les bébés ne font pas d'ailleurs. Euh, il y a des bébés très silencieux, elle n'était elle pas du tout silencieuse, donc elle faisait plein de bruits qui me faisaient peur. Elle voulait vous rassurer justement, peut-être ça, Peut-être Sauf que. <rire> ça, peur. ça marchait pas du tout, moi ça me faisait hyper peur. J'avais l'impression qu'elle était en train de s'étouffer mmh. tout le temps, les régurgitations. Elle, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a eu un moment très compliqué où on a fini aux urgences parce qu'elle a, elle s'est étouffée dans ses régurgitations, elle avait du mal à reprendre voilà, ses, ses esprits. Voilà, elle était toute molle et tout ça. Enfin, voilà, on a quand même traversé des trucs où l'hypervigilance a été là pendant très longtemps, enfin pendant les premiers mois et demi. Et en fait, au bout de, je dirais qu'au bout de deux mois, pendant ce mois et demi, j'ai, 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 l'amour était déjà infini. Mais en fait, à partir du moment où elle a commencé vraiment, je trouve, à elle, grandir et prendre du poids, puisqu'on est déjà sur un bébé euh, un petit peu gros. <rire> non, il n'y a pas de gros bébé. <rire> non, mais gros, euh, moi, j'adore. C'est, pas, euh, c'est, un, c'est un gros bébé plein de lait euh, que, que j'allaite euh, euh, quand elle veut. Euh, voilà. Moi, j'adore. J'ai, j'adore les gros bébés. En plus. Euh, donc, je suis trop contente d'avoir un gros bébé. Mais c'est, un, c'est, voilà, tout est rond, quoi. Hein. Un bon bébé, quoi. C'est un bon bébé <rire> qui va très bien euh, bon. et qui mange très bien, donc... Et ça, ça te rassure, ça me rassure, euh, ça me rassure, ça me rassure, forcément, elle est beaucoup moins fragile. Voilà, je, je me sens de mieux en mieux parce que je pense qu'on apprend aussi, euh, en fait, à être... Euh être parent, à, à pas s'affoler de tout et, et puis elle nous rassure aussi beaucoup puisque voilà elle a elle fait beaucoup moins de
1: bruit, elle sourit beaucoup donc forcément voilà il y a plein de choses qui nous rassurent. Ok, ouais. oui. Au départ ça a été j'imagine pfff. la peur de la perdre à chaque instant quoi. Et aujourd'hui c'est plus doux. Ouais bien sûr. Un pas à la ouais. fois. Un pas à la fois. La peur de perdre nos enfants c'est déjà de base je pense une peur euh, archaïque ancestrale euh, voilà et quand on a vécu le deuil j'imagine à quel point euh, doit être présent.
2: Oui, je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez euh, banal, de, de, de cette peur. Euh, je veux dire banal dans le sens où elle est propre à beaucoup de.
1: C'est universel, on va dire. Ouais. De,
2: voilà, c'est complètement, euh, complètement normal, je pense. Ouais, ouais. Mais alors, avec le deuil périnatal par-dessus, c'était,
1: ouais, j'imagine. c'était vraiment dense. Mais là encore, bien accompagné par votre ouais. petit village. Euh, <rire> fait. Et du coup, Miki, comment elle prend sa place de grande sœur Comment tu. Aujourd'hui, c'est... Mmh. tu te sens rassurée par rapport à ça Il n'y a, a plus de culpabilité oui. mmh. Un petit peu. Ouais, en fait. Comme tous les parents. Ouais, <rire> voilà. Oui, c'est vrai.
2: <rire> Mais il y a pas mal de choses qui se passent dans le sens où mmh, j'ai, j'ai ressenti beaucoup de choses. Je dirais que j'ai compris ce que j'avais perdu en découvrant ça et j'ai compris encore plus ce que j'avais perdu avec Miki, De ne pas voir ses yeux, de ne pas voir son sourire. Bah ça, ça a été très très dur euh, parce que euh, Sai, quand elle était vraiment toute nouveau-née, euh, quand elle était endormie, elle ressemblait vraiment beaucoup à sa sœur. Donc, du coup, il y avait. J'étais là, putain, mais. On a tellement tout perdu quand on a perdu Mickey. C'est... Je... Quand je vois la, la, l'amour et la joie que c'est de, de vivre avec Sai, euh, je, je sais du coup et je mesure euh, encore plus euh, le, le, le poids de, de ce qu'on n'aura jamais. Ça, ça a été dur. Euh, plein de petites étapes comme ça ont été dures. Le fait de rentrer chez nous. Euh, parce qu'en en fait, à chaque fois, je, on se regardait avec Julien et mh, on n'avait pas besoin de se le dire, mais on savait que c'était des étapes qu'on n'avait pas eues et qu'on était rentrés seuls. Et voilà, ça faisait beaucoup écho. On culpabilise effectivement encore euh, maintenant euh, d'aimer Sai autant, alors qu'on ne peut pas aimer Mickey autant. Enfin, pas de cette manière-là en tout cas et récemment il y a un autre questionnement qui a commencé à venir c'est que c'est très bizarre mais j'ai, j'ai recommencé un peu à écrire de temps en temps et, et je disais que c'est difficile parfois j'ai ça va peut-être paraître un peu fou mais je suis un peu perdue parce que parfois j'ai mmh. comme honte d'avoir autant souffert pour Mickey mmh. alors que je connaissais pas l'amour euh, pour un bébé vivant. Et du coup, je, je, je fais à l'intérieur de moi cette espèce de hiérarchie complètement débile entre est-ce que c'est pas plus difficile de souffrir en ayant connu son bébé Et là, je, parce que parfois, je m'imagine perdre ça et maintenant. Et je me dis que cette fois, je n'y survivrai pas. Et en fait, je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de, de questionnement euh, qui n'a aucun sens en fait, mais, mais en tout cas, ça vient euh, me heurter parfois. Et voilà, donc je me retrouve à me poser comme ça mmh. ces questions euh, est-ce que c'est légitime d'avoir autant souffert euh, et, Alors que peut-être cette fois, tu aurais envie d'en finir si jamais ça y mourait. Enfin, voilà, c'est des trucs euh, qui viennent
1: s'entrechoquer comme ça. Euh, mmh. qui n'ont... C'est fort. Voilà, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est là. Tout cas. Ouais, bah c'est à accueillir, à honorer et, voilà. et l'écriture c'est un beau ouais. moyen de, de libérer ça ouais. et en ouais. même temps je te rappelle qu'au début tu me disais que tu étais une p- toute petite fille euh, déjà qui se posait beaucoup de questions sur le sens de la vie et tout, oui donc, euh, <rire> donc ça fait partie de toi de, ouais, de te questionner ça, ouais. ça fait partie de ton ouais. chemin de, peut-être d'un processus en fait, pour, ouais. euh, pour avancer, fait. grandir je suis très touchée, en tout cas, en t'écoutant. Merci beaucoup. C'est une Merci. seule leçon. Une leçon. <rire> Merci. Écoute, je pense qu'on ne va pas tarder à se laisser, même si je rêverais de rester encore avec toi, à papoter, à échanger, parce que c'est, c'est vraiment beau ce que tu offres au monde. Euh, je sais qu'il y a une petite puce d'amour qui <rire> potentiellement t'attend. Et, euh, et je voulais juste terminer par... Euh, en fait, j'ai été très touchée évidemment par l'ensemble de ton livre, mais il y a, à la fin, il y a Julien qui prend la parole et ça m'a inspiré une question, mais je voudrais d'abord juste lire son, son partage qui résonne avec ce que tu viens de, de partager d'ailleurs. Ouais. Ma petite Mickey, en plus de l'indescriptible vide qui me ronge depuis que tu es partie et que je t'ai ici car il faudrait un livre entier pour le décrire, un grand paradoxe m'habite. Ta perte m'a poussée vers ma vraie destinée, peindre si toute ma vie se fait sur ce chemin, cela n'aura été que grâce à toi. Pour chacun des tableaux que j'ai réalisés depuis, j'ai donc eu besoin de te peindre. Mais cela n'a pas été possible, car pour peindre, il faut au préalable avoir découvert, il faut avoir pu regarder, observer pendant de longs moments, contempler avec amour. Le destin m'a condamné à perpétuité, à ne jamais pouvoir aimer la plus chère de toutes les personnes à mon cœur, et à ne jamais pouvoir regarder celle que j'aurais contemplée pendant des heures. J'ai peint ta mère dans la plupart de mes toiles depuis ta mort. Je viens de me rendre compte que ce fut sûrement faute de ne pouvoir te peindre toi. J'imagine qu'elle est la chose à laquelle tu aurais ressemblé et elle est surtout le seul et unique lien que je n'aurai jamais avec toi. Je ressens que je ne serai plus jamais entier. J'ai eu envie plusieurs fois depuis que tu es parti de te rejoindre pour retrouver cette unité et cette sérénité que j'ai perdue et découvrir même dans l'au-delà l'amour d'un père pour sa fille mais il me semble que je t'entends parfois me souffler que j'ai encore des choses à faire ici dans cette vie. Sûrement les pieds nus dans le sable chaud, des nuits tropicales, et que j'ai encore des rouges gorges à peindre. » Alors, euh, j'avais envie de te demander, Lucille, c'est quoi le... Parce que visiblement, Mickey a fait un cadeau à, à son papa, j'imagine plein de cadeaux, mais là, il parle d'un des cadeaux qu'elle, qu'elle lui a fait, c'est-à-dire, si j'entends bien, de se connecter à la peinture. Oui. Elle t'a fait quoi comme cadeau, Niki? J'imagine qu'il y en a plein, mais... Voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui
2: euh...
1: Ouais, prends le temps. Je
2: suis encore très émue euh, d'avoir... Euh, d'avoir euh, écouté... Euh, c'est, c'est toujours... Euh, c'est toujours fou d'écouter... Euh, finalement, même si c'est mon livre, <rire> d'écouter euh, notre histoire. C'est drôle parce que j'ai... Euh, donc j'ai dans mon téléphone des notes euh, de, de choses que j'écris... Euh, il y a quelques années, j'avais dit que j'entends les, les parents dire que leur vie a changé en mieux, qu'ils sont devenus une autre personne grâce au décès de quelqu'un ou de leur enfant. Enfin. Et je disais que moi, je ne comprenais pas parce que je savais pas qui j'étais devenue depuis elle. Je ne voyais pas ce que ça avait apporté en tout cas à ma vie. Je suis toujours un peu d'accord avec ça dans le sens où... On en parlait avec euh, ma belle-sœur qui a perdu son papa quand elle était quand même relativement jeune. Et en fait, euh, parfois ça nous énerve un peu. euh, Et parfois ça m'énerve un peu, moi, quand Julien même me dit euh, c'est grâce à elle que je suis devenue peintre et tout ça. Et moi, je je le regarde et je suis là, ben, moi je n'ai toujours pas compris. (rire) <rire> et, moi, et moi elle m'a apporté quoi en fait parce qu'à part disparaître euh, euh, et me laisser dans une tristesse infinie euh, j'ai, j'en suis où et c'est vrai qu'on disait avec ma belle-sœur euh, en fait c'est pas vrai que ça apporte toujours quelque chose dans le sens où moi je pense que ma vie aurait été tellement mieux avec elle et ma belle-sœur me dit mmh. c'est pas vrai ça aurait été mieux si mon papa il était toujours là Bien sûr. par contre effectivement une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on doit vivre sans eux, Julien, lui, effectivement, ça l'a mis sur un autre chemin. Moi, ça ne m'a pas mis sur un autre chemin. Par contre, je suis là et enregistrer ce podcast. J'ai écrit un livre. J'ai reçu des milliers de messages de, 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 de femmes qui, qui m'ont remercié Il y a des mamans qui, grâce à mon livre, ont, ont pris leur bébé décédé dans leurs bras ce que j'ai pas pu faire parce que je n'ai pas réussi. Des professionnels de santé qui m'ont dit que ça leur avait permis de, de mieux accompagner. Donc, même si euh, ça ne m'a pas mis sur un autre chemin, aujourd'hui, j'ai Saï dans ma vie qui illumine tout. J'ai ce retour de, de tous ces gens euh, et je suis, je suis profondément heureuse malgré cette douleur qui restera voilà, euh, au fond de moi. Donc, je dirais pas qu'elle m'a fait un cadeau, mais j'en ai fait quelque chose. Ouais. Elle a fait un
1: cadeau au monde, mais... mais pas forcément à toi, en effet. Non. Voilà. <rire> merci pour ça. Merci. Tu en as fait quelque chose. Merci, Lucie. Avec plaisir. Merci, merci. Infiniment merci. d'avoir accepté cette invitation. C'est, euh, après toutes ces années à, à être liée à toi avec mm. ce livre, ton histoire. Eh bien, c'était un, un honneur et un cadeau de, de pouvoir avoir cette conversation euh, très riche et euh, qui nourrit profondément euh, mm. ma manière de, de voir les choses, de, de, d'appréhender la vie. Et c'est précieux. Merci infiniment. Merci beaucoup, j'ai... Mm. Je Profite bien de <rire> ces moments précieux avec ça Oui. <rire> Je n'y manquerai de pas. De toutes ces aventures qui t'attendent. Oui. Divers et variés. Oui, <rire> j'ai hâte. Et à très bientôt. Oui, merci beaucoup. J'aime. Merci à toi. L'écoute de ce troisième épisode est terminée. De la mort à la vie, des larmes au rire, j'ai ressenti une grande palette d'émotions. À la première écoute, j'ai été surprise de m'entendre rire autant. Je sais que c'était une manière pour moi... De drainer mes émotions. J'avais si peur d'être maladroite dans mes mots, dans mes questions. Je sais aussi que c'est la vie qui s'exprimait à travers mon rire. Lucile, son accent du sud, le soleil dans sa voix, sa sensibilité, sa force, la profondeur de son regard, son sourire, sa manière d'être et de raconter son histoire, ça vous embarque, ça vous connecte à la vie, n'est-ce pas Ces rires nous rappellent que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, que oui, c'est possible d'avoir vécu la pire épreuve de notre vie, d'être habité par un chagrin infini, de l'accueillir quand il se présente et de s'autoriser au même endroit à être habité par le bonheur et la joie de vivre. Lucille, j'ai une gratitude immense pour toi, pour nos échanges, pour tes partages, pour ton livre. Je sais que tu ne mesures pas à quel point c'est un cadeau inestimable que tu offres, particulièrement aux personnes qui ont vécu le deuil périnatal, mais je crois aussi que ça va bien au-delà, que tes mots voyagent et sèment des graines d'amour. Merci Lucille. Pour conclure vraiment cette fois, je vous lis une citation de Pierre Soulages, dont j'affectionne beaucoup le travail et qui pose des mots sur ce que je ressens avec cet épisode. Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir.